gute Unterhaltung. Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Mailand im Februar des Jahres 1313 nach Christus. Eure Majestät, Konstantin, erlaubt mir zu sprechen. Bitte, tretet näher. Danke, o oh Herr. Sagt schon, was ist euer Begehren? Mir kam zu Ohren, dass euer Treffen mit Kaiser Licinius wahrlich stattfinden soll. Ja, es wird ohne Zweifel ein historischer Moment werden. Habt ihr euch das gut überlegt? Wenn ihr im gesamten Römischen Reich die Religionsfreiheit einführt, wird das weitreichende Konsequenzen haben. Dessen bin ich mir bewusst. Es ist möglicherweise noch zu früh, das Christentum mit der römischen Religion gleichzusetzen und zur Religio Likita zu erklären. Nein, die Zeit ist gekommen. Licinius und ich haben es bereits beschlossen. Jeder Christ und auch sonst jeder Bürger des Imperium Romanum wird die freie Vollmacht erhalten, diejenige Religion auszuüben, die er für sich wählt. Gut, wenn dies eure Entscheidung ist. Diese Vereinbarung, die wir dieser Tage hier in Mailand verabschieden werden, glaubt mir, sie wird die Welt für alle Zeiten verändern. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit benötigt kein Marketing. In den letzten Stunden ist viel passiert. Georg Brandt, alias T-Rex, wurde während eines Videotelefonats Zeuge, wie Kates Bruder Colin von schwer bewaffneten Killern erschossen wurde. Kurz darauf tauchten maskierte Männer bei ihm zu Hause auf und stellten die gesamte Wohnung auf den Kopf. Colin war offenbar im Besitz hochbrisanten Materials, das er schon seit längerem über die geheimen Pläne der Rosenkreuzer und deren finstere Machenschaften gesammelt hatte. T-Rex und seine Freunde müssen dieses Material finden, bevor es in die falschen Hände gerät. Die Spur führt nach Rom. Es ist Mittwoch, der 4. August 2004. 10.13 Uhr Ortszeit. Kates Flieger aus New York kommt erst gegen halb zwei hier an. Sie hat noch einen Zwischenstopp in Frankfurt. Was hast du mit ihr besprochen? Dass wir sie später bei der Adresse treffen, die mir Colin in seiner letzten SMS geschickt hat. Ich kann noch immer kaum fassen, dass er tot sein soll. Wir konnten ihm bei der Aluminiumrecherche zwar helfen, kannten ihn aber sonst so gut wie gar nicht. Hey, er war immerhin Kates Bruder. 
Und die ist mittlerweile eine gute Freundin geworden. Ja, stimmt schon. Ja, dann bleibt uns ja noch etwas Zeit, die Stadt anzusehen. Kim! Ja, dass wir nur dumm herumsitzen, wird auch nicht in Collins Interesse gewesen sein, oder? Er war doch selbst ein Macher. Naja, da hast du schon recht. Und wenn wir schon mal in Rom sind, könnten wir zumindest den Vatikan besichtigen. Keine schlechte Idee. Wo wir gerade vom Vatikan sprechen. Schaut euch mal die ganzen Pilger und Geistlichen an, die hier unterwegs sind. Da drüben die Nonnen. Die sehen aus wie ein Schwarm Pinguine bei der Morgengymnastik. Man macht keine Scherze über Nonnen. Ist okay, okay. Ich bin ja schon still. Wer es glaubt. Aber Kim hat recht. Die katholische Kirche ist hier in Rom allgegenwärtig. Ja, seht euch nur die Souvenirs in den Läden an. Heiligenfiguren, Poster vom Papst und T-Shirts mit dem Konterfei des gekreuzigten Jesus Christus. Also, ich würde sowas nur unter Protest anziehen. Oh, man kommt sich glatt vor wie in einem verrückten Vergnügungspark. Sozusagen Disneyland für Katholiken. Tja, man darf nicht unterschätzen, dass der Vatikanstaat in Rom Sitz der größten Kirche innerhalb des Christentums ist. Mit mehr als einer Milliarde Mitgliedern weltweit. Da kann Disneyland glatt einpacken. Und es besuchen ja nicht nur gläubige Christen die Stadt, sondern auch viele Touristen, die sich einfach für Geschichte und Kultur interessieren. Jährlich kommen etwa 8 Millionen Besucher nach Rom. Fast dreimal so viel wie nach Berlin. Sag mal, Tee, hast du das alles vorher auswendig gelernt? Man sollte eben niemals unvorbereitet eine Reise antreten. Aber das kann man auch in jedem x-beliebigen Reiseführer nachlesen. Kommt, Jungs, da drüben ist der Taxistand. Buongiorno, die Herrschaften. Ihr seid Tedeschi, eh? Deutsche. Nicht wahr? Das sehe ich auf den ersten Blick. Ja, gut erkannt. Sie machen den Job wohl nicht erst seit gestern, hm? Huh? Oh, naturalmente, no. Ihr braucht ein Taxi. Dann bin ich euer Mann. Allora. Bitte, bitte, steiget ein. Grazie. Habt ihr kein Gepäck dabei? Nur unsere Rucksäcke. Wir bleiben nicht lange. Ein Kurzurlaub. Ich verstehe, verstehe, kapische. Mein Name ist übrigens Matteo. Hi, ich bin Tatjana, Nolo genannt. Und das sind meine Freunde Georg und Kim. Sehr erfreut. Ja, hallo. Und äh, wo darf ich euch hinfahren? Zum Petersplatz. Piazza San Pietro, okay. Dann schneidet euch an, ne? Es geht los. Andiamo! <lacht> Die Fahrt vom Flughafen aus führt über die A91 Richtung Innenstadt. Schließlich nimmt der Fahrer des Taxis, der sich unseren Freunden gegenüber als Matteo vorgestellt hat, die Ausfahrt 32, die ins Zentrum der Millionenmetropole führt. Der Verkehr in Rom ist allerdings, wie nicht anders zu erwarten, nur etwas für hartgesottene Gemüter. Estranza! Äh, lass doch deine Mama ans Teuer, äh? die kann besser fahren als du. Oh, porco Dio. Hey, entschuldige bitte, äh? einige Leute sollte man einfach die Fahrerlaubnis entziehen. Äh? Äh, ihr seid also hier, um euch den Vatikan anzusehen. Äh? Wie gläubige Christen seht ihr nicht gerade aus. 
Ja, da haben Sie recht. Ja, mit der Kirche haben wir es nicht so. Unsere Religion ist die Wahrheit. Aber wenn man schon mal in Rom ist, kommt man am Stato della Cita del Vaticano wohl nicht vorbei. Ah. <lacht> ja, das ist der Wahre. Die römisch-katholische Kirche ist ein Riesengeschäft. Ich selbst bin Atheist. <lacht> oh, da gehören Sie hier in der Stadt sicher einer Randgruppe an. Ja, meine Liebe, das kannst du laut sagen. Wie kommt's, dass Sie als Italiener nicht den Weg zur Kirche gefunden haben? Ach, ich finde, das ist alles sowas von verlogen. Da geht's doch schon lange nicht mehr um die Glauben, ne? Die Kirche weiß nun mal aus tausenden Jahren Erfahrung, wie man die Menschen an sich bindet. Ich sage nur ein Wort. Marketing. Marketing? Na claro! Sie! Die katholische Kirche beherrscht das aus dem FF. Da können sich einige große Werbeagenturen eine Scheibe von abschneiden, ne? Hm, eine interessante Behauptung. No, 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 das ist doch keine Behauptung, mein Freund. Das ist eine Fakt. Hey, Jungs. Was wissen wir eigentlich über das Thema Marketing? Der Begriff kommt doch aus der Werbung, oder? Nein, ich glaube, ursprünglich stammt er aus der Betriebswirtschaftslehre. <lacht> Wartet, ich habe doch meinen Rechner dabei. Eine Sekunde noch. Was wären wir nur ohne Internet? <lacht> Empfang habe ich ja, aber bei den Gebühren hier im Ausland wird mich das eine hübsche Stange Geld kosten. <lacht> Ach, da haben wir es ja auch schon. Also, der Begriff Marketing tauchte zum ersten Mal um 1905 herum an amerikanischen Universitäten auf. Oh, schon so früh? Im deutschsprachigen Raum sprach man bis in die 1960er Jahre allerdings noch von Absatzwirtschaft. Ja, das klingt typisch deutsch. Das Marketing ist laut Betriebswirtschaftslehrer ein Teil des unternehmerischen Gesamtprozesses. Es geht dabei um die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens an die Bedürfnisse des Marktes und das Erkennen von Marktveränderungen und Bedürfnisverschiebungen. Ich komme jetzt nicht mehr mit. In erster Linie geht es beim Marketing um die Beeinflussung der Kaufentscheidung von Kunden, indem man deren Bedürfnisse und Erwartungen bedient. Vereinfacht ausgedrückt. Ja, sie, sie, sie. Und genauso läuft das auch bei der Kirche. Die Leute sehnen sich nach einfachen Antworten. Und man sagt ihnen, eh, da oben gibt es einen Gott. Wenn ihr immer fleißig betet und euch an die Regeln haltet, wird alles gut und am Ende kommt ihr sogar ins Paradies. Naja, ganz so einfach ist es wohl nicht. Ja, klaro, das war jetzt schon etwas überspitzt formuliert. Aber ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Was steht da denn noch zum Thema Marketing? Ein Moment. Das ist interessant. Als Geburtsstunde des Marketings in Deutschland gilt eine Erfindung der Firma Oetker. Oetker? Du meinst den Lebensmittelkonzern aus Bielefeld? Ja, genau. Damals war das aber noch kein Riesenkonzern. Ich spreche nämlich vom Jahr 1893. Oetker brachte zu diesem Zeitpunkt das Backpulver auf den Markt und damit das erste Produkt, das dem Kunden durch großflächige Werbung eine Arbeitserleichterung versprach. Ein Produkt, von dem der Kunde bis dato gar nicht gewusst hatte, dass er es überhaupt benötigt. Na, da hat das Marketing ja voll ins Schwarze getroffen. Ich kenne heutzutage jedenfalls keinen, der noch ohne Backpulver einen Kuchen backt. Und was gibt das Netz außer dieser netten Anekdote sonst noch so her? Hier... Die entscheidende Frage beim modernen Marketing ist folgende. Boah, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie präsentiert sich ein Betrieb der Außenwelt, aber auch gegenüber seinen Mitarbeitern? Dazu wurde das Konzept der Unternehmensidentität entwickelt. Unternehmensidentität? Schon mal was von Corporate Identity gehört? Das ist genau dasselbe. Ja, okay. 
Corporate Identity steht für das Selbstbild eines Unternehmens. Im Gegensatz zum Fremdbild, das in der Fachsprache Corporate Image heißt. Ein Moment. Laut dem Kommunikationsdesigner und Unternehmensberater Helmut Schmidt-Siegel bezeichnet die Corporate Identity, kurz CI, die, Zitat, Persönlichkeit eines Unternehmens mit einem von innen nach außen heraustretenden Selbstverständnis, basierend auf einem Handlungskonzept für ein sichtbar gelebtes Wertesystem oder den Aufbau einer ausgeprägten Unternehmenskultur. Bin ich froh, dass ich kein BWL studiert habe. So, und die CI wird nochmal in verschiedene Bereiche unterteilt. Da hätten wir zum Beispiel das Corporate Design. Darunter kann sich wohl jeder etwas vorstellen. Ja, das bezieht sich auf das Firmenlogo, den Online-Auftritt und so weiter. Das steht sozusagen für den Look des Unternehmens. Ganz genau. Außerdem gibt es noch das Corporate Behavior, also die aufgestellten Regeln dazu, wie sich die Firma gegenüber Kunden und Angestellten zu verhalten hat. Ja, so wie bei Ikea, wo man auch in Deutschland nicht gesiezt, sondern geduzt wird. Oder auch die Unternehmenskommunikation, die Corporate Communication und, und, und. Ja? Michelle, ich bin es, Darling. Ich bin gerade in Rom gelandet und suche den verdammten Wagen. Ist er noch nicht da? Eine schwarze Limousine. Ich lache später darüber. Hier ist alles voll mit diesen Dingern. Du bist auf jeden Fall zeitig. Kate landet erst um zwölf. Dafür habe ich diesen elenden Hacker T-Rex und seine Gang knapp verpasst. Wie wirst du nun vorgehen? Zunächst observieren wir. Zugriff je nach Brisanz. Okay. Pass auf dich auf. Werde ich. Und Myers? Ja? Ich liebe dich. Vergiss das nicht. Die Herrschaften. Wir haben unsere Ziel erreicht. Ah, vielen Dank. Okay, das setzen wir später fort. Kim, würdest du den Mann bitte bezahlen? Ja, natürlich. Hier, stimmt so. Mille grazie. Ich wünsche euch viel Spaß, hä? Eh? Nun könnt ihr euch ja selbst ein Bild von göttlichen Marketing machen. Ja, das werden wir. Arrivederci. Si bella donna, arrivederci. Da wären wir also. Der Petersplatz. Da drüben steht der Vatikanische Obelisk. Ja, der wurde hier 1586 unter Papst Sixtus V. aufgestellt. Ganz schön beeindruckend. Kommt, sehen wir uns mal um. Seit wann gibt es den Petersplatz eigentlich in der jetzigen Form? Immerhin wurde Rom nicht nur an einem Tag erbaut. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Bildhauer und Architekt Gian Lorenzo Bernini hat ihn im Auftrag des damaligen Papstes Alexander VII. angelegt. Die Kolonnaden des Platzes bilden übrigens die Grenzen des Vatikanstaates. Ist also ein ziemlich kleiner Staat. Ja, der kleinste anerkannte weltweit. Und mit seinen rund gerade mal 1000 auch der Staat mit den wenigsten Einwohnern. Er umfasst im Wesentlichen die Kathedrale von St. Peter mit dem Petersplatz, die Vatikanischen Paläste und die Vatikanischen Gärten. Und es ist eine Monarchie, oder? Eine Wahlmonarchie, um genau zu sein. Der Papst wird während des sogenannten Konklaves von einer Versammlung der Kardinäle gewählt und besitzt die gesetzgebende und ausführende Gewalt. Gewaltenteilung ist also unbekannt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns mal den Petersdom anschauen? Mit Idee. 
Aber darf ich dich kurz auf die Warteschlange aufmerksam machen? Hm? Da stehen wir mindestens zwei Stunden an. Äh, wenn nicht sogar länger. Es sei denn, Sie haben jemanden dabei, der Sie drei an den Touristen vorbeischleusen kann. Sinclair! Guten Tag, Herr Brandt. Schön, Sie wiederzusehen. Das gilt natürlich auch für Ihre Freunde. Fräulein Jung, Herr Schmidtke. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ach, ich bin oft in Rom. Der Geschäfte wegen Sie verstehen. Und da laufen Sie rein zufällig uns über den Weg? Tja, die Wege des Herrn sind unergründlich, nicht wahr? <lacht> Und? Was ist nun? Lust auf ein wenig Kirchengeschichte mit einer Prise Kultur? Dann folgen Sie mir. Ach ja, Fräulein Jung, Sie sollten sich ein Hemd oder eine Jacke über Ihr Oberteil ziehen. Warum? Ist Ihnen das Top etwa zu gewagt? Meine Meinung spielt dabei keine Rolle. Um Zutritt zur Basilika zu erhalten, müssen Ihre Schultern und Knie bedeckt sein. Also, bitte. St. Clair zeigt am Einlass ein Dokument vor, das es ihm und seinen Begleitern gestattet, die Touristen in der Warteschlange einfach zu ignorieren. Wenig später stehen T-Rex, Kim und Nolo im Inneren des Petersdoms und fühlen sich von der überwältigenden Pracht des Bauwerks regelrecht erschlagen. Wow, das nenne ich meine Kirche. Ja, unglaublich. Seht euch nur mal die Kuppel an. Es ist das größte freitragende Ziegelbauwerk der Welt. Nicht schlecht. Selbst wenn man der Institution Kirche kritisch gegenübersteht, so wie Sie drei, kann man sich der imposanten Wirkung dieses Anblicks nicht entziehen. Nicht wahr? Da vorne seht ihr die Scheibe aus rotem Vulkangestein, die in den Boden eingelassen ist? Dort soll damals Karl der Große zum Kaiser gekrönt worden sein. Von Papst Leo dem Dritten. Ganz recht. St. Clair, was sagen Sie eigentlich zu der Theorie, dass die katholische Kirche ihren, nennen wir es mal Erfolg, einer ausgeklügelten Marketingstrategie zu verdanken hat? Der Gedanke ist nicht abwegig, Herr Schmidtke. Ach nein? Was denken Sie darüber? Gibt es eine Art göttliches Marketing? Nun ja... Wenn man sich die lange Geschichte der römisch-katholischen Kirche einmal genauer ansieht, muss man sich mit diesem Gedanken früher oder später auseinandersetzen. Der Glaube allein hat noch nie zu einer mächtigen Weltreligion geführt. Das ist wohl richtig. Doch vergessen Sie nicht, dass Religion auch immer etwas Lebendiges und im Augenblick Verhaftetes ist. Was genau meinen Sie damit? Man mag es angesichts dieser uralten Steinbauten nicht glauben. Doch Religion, ganz egal welche sie bevorzugen, ist immer etwas Lebendiges. Es ist der Versuch, dem Transzendenten in unserer Gegenwart einen Raum zu verschaffen. Das bedeutet naturgemäß, dass Religion auch stets ein Abbild seiner jeweiligen Zeit ist. Bitte erzählen Sie weiter. In der christlichen Tradition gilt der 50. Tag der Osterzeit, also der 49. Tag nach der Auferstehung Jesu Christi, als Gründungsdatum der Kirche. Laut des Neuen Testaments ist den Aposteln und Jüngern an jenem Tag der Heilige Geist erschienen. 
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Das ist schön und gut, aber was hat das mit unserer Frage zu tun? Nicht so ungeduldig, junger Freund. Lassen Sie mich fortfahren. Die frühesten bekannten Gemeinden des Christentums bildeten sich gegen Ende des ersten Jahrhunderts in Jerusalem. Was die Genauigkeit der im Neuen Testament beschriebenen Taten des Gottessohns in Frage stellen würde, wenn man die Bibel als sachliches Geschichtsbuch lesen würde. Äh, doch ich schweife ab. Die ersten Gemeinden vergrößerten sich zusehends. Im Verlauf des zweiten Jahrhunderts bildete sich dann langsam eine kirchliche Hierarchie und auch der Kanon biblischer Texte wurde festgelegt. Im Römischen Reich wurden die Christen allerdings verfolgt, was sich erst im Jahr 313 nach Christus änderte. Sie sprechen von der Mailänder Vereinbarung? So ist es. Zu diesem Zeitpunkt hat Kaiser Konstantin der Große das Christentum zu einer erlaubten Religion erklärt. Dies führte schließlich sogar dazu, dass sie zur Staatsreligion des Römischen Reiches wurde. Die Kirche, wie wir sie heute kennen, hat sich seitdem ständig weiterentwickelt. Das Kreuz zum Beispiel, das wohl wie kein anderes Symbol für das Christentum steht, wurde erst im 5. Jahrhundert eingeführt. So spät erst? Ja, das ursprüngliche Symbol des frühen Christentums war das Staurogramm, auch Krux Monogrammatica genannt. Sie haben dieses Zeichen sicher schon einmal gesehen. Es besteht aus der Übereinanderstellung der griechischen Buchstaben T und P. Und warum hat man das Staurogramm ersetzt? Vermutlich, weil ein simples Kreuz für alle viel klarer verständlich ist und man dabei nicht groß nachdenken muss. Jesus starb für die Sünden der Menschen am Kreuz. Zack. Also ein Kreuz als Erkennungszeichen. Also in betriebswirtschaftlicher Fachsprache wäre das Kreuz demnach das Corporate Design der Kirche. Ja, das trifft es ziemlich gut, Herr Schmidtke. Dieses Symbol ist unverwechselbar mit dem Christentum verbunden. Wenn man ein Kreuz sieht, völlig gleichgültig, wie sehr es künstlerisch verändert wurde, denkt so gut wie jeder Mensch auf dieser Erde gleich an die Kirche. Die Grundform hat sich in die Gehirne der Menschen eingebrannt wie ein Brandzeichen. Unverwechselbar, unverkennbar, unverrückbar. Angesichts des immensen Erfolgs ist das Kreuzzeichen universal mit dem Christentum verbunden und wird weltweit, auch von Nichtchristen, als solches identifiziert. Ein besseres Corporate Design gibt es wohl nicht, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch die priesterliche Kleidung gab es im frühen Christentum noch nicht. Erst mit der Erhebung zur Staatsreligion im Römischen Reich wurden die liturgischen Gewänder repräsentativer, feierlicher. Seit dem Übergang von der Antike zum Frühmittelalter sind die sogenannten Paramente dann, bis auf wenige Feinheiten, gleich geblieben. 
Die jeweiligen Farben sollen dabei den Charakter und die Stimmung der entsprechenden kirchlichen Riten widerspiegeln, bei denen sie getragen werden. Auch das gehört zum unverwechselbaren Corporate Design der Kirche. Wahrscheinlich könnten selbst die Freimaurer noch viel von der Kirche lernen. Äh, man kann also sagen, dass die Kirche im Laufe der Jahrhunderte gelernt hat, ihr Profit zu schärfen und so eine klare Marke zu erschaffen. <lacht> Wenn Sie so wollen. Man musste sich schließlich klar von anderen Religionen wie dem Judentum oder dem Islam unterscheiden. Denn wie auch in der Wirtschaft gibt es Konkurrenz zwischen den Religionen und jede beansprucht für sich, die absolute Wahrheit zu verkünden. <lacht> Wahrheit. Kommen Sie, wir machen einen kleinen Spaziergang. Und dann zeige ich Ihnen dreien weitere Elemente des göttlichen Marketings. Sehen Sie sich diese heilige Messe an, mit all Ihren Riten und Abläufen. Die römische Liturgie schreibt dabei eine verbindliche Messordnung vor. Die Ordo Missae. Ja, der Ablauf eines Gottesdienstes ist weltweit immer mehr oder weniger derselbe. Credo, Sanctus, Vater Unser und so weiter. Oh, ich bin beeindruckt, Herr Brandt. Da haben Sie im Religionsunterricht gut aufgepasst. Ach, deswegen können hier alle Messen gleichzeitig beinahe synchron stattfinden. Wir sind hier im Petersdom, Olo. In jede dieser majestätischen Säulen wurde ein eigener Altar inklusive Reliquie eingelassen. Und weil anders als bei uns in Deutschland zum Beispiel hier kein Priestermangel herrscht, können zur selben Zeit in allen möglichen Landessprachen heilige Messen abgehalten werden. Dann habe ich mich nicht getäuscht und vorhin wirklich Englisch, Polnisch, Spanisch und sogar Deutsch gehört. Symbolischer kann man die Einheit des Christentums wohl kaum verdeutlichen. Egal aus welchem Land und aus welcher Kultur man stammt, die Christen bieten für jeden etwas. Jede Messe beginnt beispielsweise mit dem Einzug des Priesters, gefolgt von dem Kreuzzeichen. Jeder Gläubige kennt diesen Ablauf, spätestens seit dem Kommunionsunterricht, und weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat. Es gibt klare Regeln, die ebenfalls unverwechselbar zum Christentum und zur katholischen Kirche gehören. Man fühlt sich weltweit sofort zu Hause. Alles zielt darauf ab, den Kunden bzw. Gläubigen ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Schon beim Betreten der Kirche steht eine Wasserschale zur Selbstreinigung bereit. Das alles erinnert doch auch stark an die Flagship-Stores einer globalen Marke. In jeder Stadt der Welt ist das Sortiment und die Optik ähnlich. Und diese Läden stärken die Präsenz im Bewusstsein der Kunden, fördern das Image der Marke und tragen so zur Kundenbindung bei. Die prunkvolle Einrichtung, die Kerzen, der Blumenschmuck, begleitet von Gesängen und Orgelmusik. All das gehört zur Markenpersönlichkeit der Kirche. Und dazu noch der Duft von Weihrauch. Ist das dann der Duft von Corporate Smell? Auch dieser Geruch ist untrennbar mit der Kirche verbunden, oder nicht? Paternoster, quies in Kelis. Sanctificator nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum supersubstantialem, quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. 
et nenus in ducas in tentationem, sed libera nos amalum. Amen. So, ich hoffe, der Rundgang hat Ihnen gefallen. Ja, das war wirklich sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Göttliches Marketing. Sicher, alles das, was Sie uns gezeigt haben, kann eindeutig als eine Art Werbestrategie gesehen werden. Du wirkst noch nicht ganz überzeugt, T-Rex. Lass es mich so sagen. Das beste Marketing der Welt kann die Kunden nicht ewig täuschen. Das Produkt, in diesem Fall der Glaube, muss dem Käufer etwas geben, das ihn 2000 Jahre bei der Stange hält. Natürlich, das tut es. Dann glauben Sie also an Gott, St. Clair? <lacht> Die Gretchenfrage, gestellt vom zauberhaften Fräulein Jung, wie passend. Meine persönliche Auffassung ist hier jedoch nicht von Belang. Auch wenn Sie alle wissen, dass ich mein Leben dem Okkulten gewidmet habe. Doch das, was Herr Brandt angesprochen hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Vor 2000 Jahren wurde der Sohn eines Zimmermanns gekreuzigt und heute? Tja, sehen Sie sich um. Wir stehen mitten auf dem Petersplatz. Benannt nach einem Gefolgsmann desjenigen, der hier angebetet wird. Man kann von der Institution Kirche halten, was man möchte. Aber der Erfolg gibt dir recht. Und das liegt sicher nicht ausschließlich am Marketing. Das Produkt selbst enthält wahre Macht. Also ist der Glaube selbst real? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nicht so real wie der Steinboden, auf dem wir hier stehen. Aber deutlich realer, als viele Kritiker annehmen. An irgendetwas glaubt jeder Mensch, das ist wohl richtig. Viele angebliche Atheisten bei mir an der Uni erbitten in der Zeit von Ungewissheit, trotz ihrer Religionskritik, ein Zeichen von den Himmelsmächten. <lacht> Anthropologisch lässt sich das leicht erklären. Der Mensch sehnte sich schon immer nach dem Grund für sein Hiersein, nach seiner Bestimmung, nach dem Sinn. Und vertraute sich mit all diesen Fragen der Religion an. Und bietet Religion tatsächlich Antworten auf all diese Fragen? Sehen Sie sich all die Gläubigen doch an. Wenn man es so betrachtet, reflektiert das göttliche Marketing lediglich die Urbedürfnisse der Menschheit und fährt damit sehr gut. Ich stelle Ihnen dazu eine Frage. Woher stammen denn diese, Sie nannten sie Urbedürfnisse der Menschheit? Das, nun ja, ich bin ja kein Experte, also... Nein, das sind Sie wirklich nicht. Und es ist sehr leicht, religiöse Menschen als ungebildet darzustellen, nicht wahr? Als dumme Schafsherde und Opfer eines Jahrtausende währenden göttlichen Marketings. Ähm, na ja, wir... Die Aufklärung hat viele Vorzüge, gewiss. Doch es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Teuerstes Fräulein Jung. Sie wollen also andeuten, dass die Kirche nicht durch Marketing die Bedürfnisse der Menschen stillt, sondern das göttliche Produkt, also der Glaube, selbst die Kirche und all ihre Ausprägungen formt und über Jahrtausende am Laufen hält? Warum nicht beides, Herr Brandt? Warum nicht beides? Oh, oh je, schon so spät. Ich muss Sie mit diesem Gedanken wohl oder übel alleine lassen. Die Geschäfte, nicht wahr? Sie sagen es, Herr Brandt, Sie sagen es. Oh, in der Tat, es ist schon spät. Wir haben bei der kleinen Exkursion wohl die Zeit vergessen. Ja, auch wir haben noch Termine. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Rom. Danke. 
Wir sehen uns. Ganz bestimmt. Drachentöter. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja, hallo. Der Drachentöter und seine Gefährten sind jetzt auf dem Weg. Was ist mit Miss Fibonacci? Ist sie bereits eingetroffen? Vor einer Dreiviertelstunde gelandet, ich verstehe. Ja, lassen Sie sie nicht aus den Augen. Ich will über jeden Ihrer Schritte informiert werden. Unser Freund T-Rex und seine Begleiter müssen sich sputen. Das unverhoffte Treffen mit St. Clair hat genug ihrer kostbaren Zeit in Anspruch genommen. Als sie in der Via Fabio Massimo eintreffen, wartet Kate bereits vor der Tür des Hotels, das hier beheimatet ist, und auf das die letzte mysteriöse Nachricht des verstorbenen Colin hingedeutet hat. Hallo, Kate. Na endlich! Wo wart ihr denn so lange? Ich dachte, ihr seid schon heute früh gelandet. Sorry, wir wurden aufgehalten. Das mit Colin tut uns wirklich sehr leid. Ja. Schon gut. Er wusste, worauf er sich einlässt. Und dennoch wollte er nicht aufgeben. Er war sehr viel mutiger als ich. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Nicht nötig. Lasst uns einfach herausfinden, was hier gespielt wird. Und zwar schnell. Okay. Na dann kommt! Verlieren wir keine Zeit! Guten Tag. Ähm, entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? Aber natürlich. Was kann ich für Sie tun? Äh, ja, wir hätten da eine Frage. Und zwar, ob Sie den Mann auf dem Foto hier schon mal gesehen haben. Möglicherweise war er vor kurzem Gast bei Ihnen. Oh, Sie, das ist Signore Smith. Mr. Smith? Sie, er hat bei uns eine Suite gebucht. Und zwar für den ganzen Monat im Voraus. Was schon recht ungewöhnlich ist. So etwas kommt bei uns eigentlich kaum vor. Aber er hat in bar gezahlt. Ähm, sind Sie zufällig Signore Brandt? Georg Brandt aus Berlino? Ja, richtig. Bueno, Signora Smith hat mir nämlich aufgetragen, Ihnen den Schlüssel auszuhändigen, sollten Sie nach ihm fragen. Ach ja, stimmt. Das hätte ich gleich sagen sollen. Entschuldigen Sie. Dürfte ich kurz einen Blick auf Ihren Ausweis werfen? Sicher. Grazie. Hier bitte. Es ist das Zimmer mit der Nummer 23. Oh, wie passend. Auf der Welt scheint es keine andere Zahl für uns mehr zu geben. Vielen Dank. Sie haben uns sehr geholfen. Okay, seht euch ganz genau um. Colin muss hier irgendwas für uns versteckt haben. Wenn wir wüssten, wonach wir suchen, wäre es erheblich leichter. Aber auch bedeutend langweiliger. Na dann, suchen wir die Nadel im Heuhaufen. 
Am besten teilen wir uns auf. Was meint ihr? Ja. Kate, du siehst dir da drüben den Schrank und die Kommode an. Nolo, du das Bett. Und Kim, du gehst ins Bad. Was soll ich denn da? Zum Beispiel im Spülkasten der Toilette nachsehen. Ist ein beliebtes Versteck für Drogen oder Waffen. Hast du noch nie einen Krimi gesehen? Mir reicht die Aufregung mit euch vollkommen aus. Ach, also gut. Fehlanzeige. Im Bad ist nichts. Nada. Niente. Ich habe selbst im Abfluss noch gesehen. Hier ist auch nichts. Ach, das kann nicht sein. Irgendwo in diesem Zimmer muss er uns etwas hinterlassen haben. Das ergibt doch sonst alles keinen Sinn. Naja, in der Nachricht stand nicht explizit etwas von einem versteckten Hinweis, oder? Da. Da ist es. Hä? Was meinst du? Hier. Die heiligen Figur auf der Fensterbank. Das ist eine Porzellanstatue, die den Apostel Petrus zeigt, der als erster Bischof von Rom gilt. Ja und? Was ist so besonders daran? Bei dem Videotelefonat mit Colin stand genau so eine Figur hinter ihm am Fenster. Bist du dir sicher? Hundertprozentig. Ich habe das Bild noch genau vor Augen. Das kann kein Zufall sein. Colin muss sie extra hier platziert haben, damit du auf sie aufmerksam wirst. Zeig mal her. Ja, bitte. Hm. Also ich entdecke nichts Auffälliges. Diese Figur sieht aus wie unzählige andere, die man in Rom an jeder Straßenecke kaufen kann. Das Ding ist doch aus Porzellan. Wahrscheinlich ist es innen hohl. Ja, Kim hat recht. Die Botschaft könnte sich im Inneren der Figur befinden. <lacht> Volltreffer. Ähm, geht mal ein Stück zur Seite. Ja. Schaben bringen Glück, sagt man. Und? Ist da was? Na, was haben wir denn da? Das gehört wohl kaum ins Innere einer heiligen Statue. Hey, ist das ein Schlüssel? Ja, sieht ganz danach aus. Das ist der Schlüssel für ein Bankschließfach. Kein schlechter Ort, um sensibles Material zu verstecken. Wobei ich persönlich ja den Datenhighway bevorzuge. Colin war schon immer etwas altmodisch. Und für welche Bank ist er? Das herauszukriegen sollte nicht besonders schwer sein. Und tatsächlich. Eine kurze Internetrecherche reicht aus, um den Schlüssel der richtigen Bank zuzuordnen. T-Rex und die anderen machen sich sofort auf den Weg und nutzen dabei die Zeit, um ihre Gedanken zur Theorie des göttlichen Marketings weiterzuführen. Dieser Taxifahrer hatte zweifellos recht. Die Kirche hat den Dreh echt raus. Ja, das ist nicht zu leugnen. Die katholische Kirche ist der Dienstleister mit dem besten Marketing der Welt. Allerdings sind die Leistungen, die dieser Dienstleister anbietet, nicht wirklich greifbar. Wir sprechen schließlich vom Glauben. Das ist etwas Immaterielles. Da stimme ich dir zu. Es geht aber in erster Linie darum, beim Kunden, nämlich dem Gläubigen, eine entsprechende Emotion hervorzurufen. Richtig? Er soll die Kirche mit einem guten Gefühl verlassen. Ja, und diesen Kundenwunsch erfüllt die Kirche zweifellos, wie wir heute gesehen haben. Die Besucher der Messe waren ja teilweise regelrecht euphorisch. Na, immerhin konnten sie ihr Gewissen beruhigen und sich von allen Sünden freimachen. 
Ich habe auf Latein zwar nur die Hälfte verstanden, aber im Vater Unser heißt es doch, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und für diejenigen, denen das noch nicht reicht, gibt es die Beichte. Da kann man sich dann die individuelle Absolution beim Priester abholen. <lacht> Vergebung to go. Der Priester oder Pfarrer ist das Testimonial, um in der Fachsprache zu bleiben. Schließlich ist er nicht nur Verkäufer, sondern auch das Aushängeschild, das die Gläubigen in die Kirche lockt. Wenn ein Priester bei seiner Gemeinde nicht beliebt ist, dann besuchen nur noch die Hardcore-Christen den Gottesdienst. Ein Testimonial bietet aber auch Risiken. Denkt nur an mögliche Missbrauchsskandale. Sobald ein Fall bekannt wird, bei dem ein Geistlicher ein Kind missbraucht hat, gehen die Besucherzahlen verständlicherweise deutlich zurück und die Kirchenaustritte nehmen zu. Ja, ihr Beschwerdemanagement könnte die Kirche durchaus noch verbessern. Bis vor einigen Jahren wurden solche Fälle vom Vatikan gern totgeschwiegen. Die entsprechenden Familien bekamen Geld und wurden zum Stillschweigen verdonnert. Und alles nur, damit die Marke kein Kratzer abbekommt. Die Kirche müsste sich wohl verstärkt um die Aufklärung solcher Fälle bemühen. Und würde auf diese Weise wieder Pluspunkte bei kritischen Gläubigen sammeln, die mit dem Austritt geliebäugelt haben. Ja, die Kirche versucht im Großen und Ganzen zwar ihren Prinzipien und Regeln, die sie schon vor Ewigkeiten aufgestellt hat, treu zu bleiben, orientiert sich aber auch immer wieder am Zeitgeist und an den Bedürfnissen der Zielgruppe. St. Clair hat es ganz richtig gesagt. Religion ist etwas Lebendiges. Und sie wandelt sich mit der Zeit. Das würde mich nicht wundern, wenn der Vatikan in 10 oder 20 Jahren auch endlich offiziell den Gebrauch von Kondom gestattet. Um auch die letzten Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden zu befriedigen. Ich weiß nicht, Leute. Millionen Menschen weltweit widmen ihr gesamtes Leben der Kirche. Oder welche Religion auch immer. Kate hat schon recht. Glaube ist immateriell, nicht greifbar. Und doch hat sich eine Gruppe von verfolgten Urchristen zur absoluten Weltreligion gemausert. Mit über 2,3 Milliarden Anhängern weltweit. Sag bloß, St. Clair hat dich bekehrt, T. Das wohl eher nicht. Aber mir geht der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass alle Menschen irgendwie Hacker sind. Wie wir. Und die Dinge hinterfragen, die ihnen vorgegeben werden. Leben, Arbeit, Tod. Aber wozu das Ganze? Und was kommt danach? Was ist der Sinn von alledem? Die Kirche bietet Antworten, mit denen sich die meisten schon zufrieden geben. Und das göttliche Marketing greift zu. Versprechungen vom Paradies, der Vergebung der Sünden. Alles wird thematisiert und scheint zum Greifen nah. Ewiges Leben. Wer würde da nicht Ja sagen? Sofern man dran glaubt, versteht sich. Das scheint eine der Fragen zu sein, die jeder für sich beantworten muss. Marketingstrategie hin oder her. Na, seht mal, da drüben ist die Bank. Wurde auch Zeit. Nolo, du und Kim bleibt hier. Setzt euch einfach da vorne in das Café und wartet auf uns. Kate und ich sind gleich zurück. Okay, alles klar. Bis gleich. Es ist mir scheißegal, was da schiefgegangen ist. Feuern Sie das Arschloch! Ganz wie Sie wollen. Wir haben trotzdem wertvolle Zeit verloren. Und unsere Ziele aus den Augen. Wie zum Teufel kamen die überhaupt in den Vatikan rein? Ohne Führer! St. Clair hat ihnen geholfen. Verdammtes Druidenpack! Dafür haben wir endlich das Hotel von diesem Hacker Brandt und seinen Spießgesellen ausfindig machen können. Wo ist es? In der Via Fabio Massimo. Sehr gut. Mobilisieren Sie ein Team, wir treffen uns vor Ort. Verstanden. Signore! Via Fabio Massimo. 
Aber pronto! Ach, wie ich diesen kleinen deutschen Studenten-Hacker hasse! T-Rex und Kate betreten das Foyer der Bank, in der zu dieser Zeit kaum etwas los ist. Die beiden gehen zu dem Schalter, an dem sie sogleich von einem Angestellten bemerkt werden. Buongiorno. Come posso aiutare? Ähm, buongiorno. Il mio italiano non è bene. Sie sprechen doch bestimmt unsere Sprache, oder? Selbstverständlich, Signorina. Oh, ja. Natürlich, wie praktisch. Sehr gut. Mein Freund hier würde nämlich gern an sein Schließfach. Dürfte ich den Schlüssel einmal sehen? Ja, ich habe ihn hier. Bitteschön. Grazie. Ein Moment. Ah, da habe ich sie ja. Herr Brandt, nicht wahr? Ja, richtig. Georg Brandt. Dann hat alles seine Richtigkeit. Bitte, folgen Sie mir. Na siehst du, ein Kinderspiel. Dein Bruder hat echt an alles gedacht. Selbst das Schließfach wurde so eingerichtet, dass es auf meinen Namen läuft. Gar nicht so dumm. Er wusste, dass ihn die anderen Rosenkreuze auf der Spur sind. Ich frage mich nur, warum er mich nicht eingeweiht hat. Ich denke, er hat sich einfach Sorgen um dich gemacht. So sind Brüder nun mal. Du sprichst wohl aus Erfahrung, hm? So, da wären wir. Sollten Sie Hilfe benötigen, klingeln Sie einfach. Äh, ja. Vielen Dank. Wenn Sie gestatten, dann gehe ich jetzt wieder nach oben. Ja, wir kommen zurecht. Vielen Dank. Okay. Die Luft ist rein. Dort drüben ist das entsprechende Fach. Siehst du? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Es ist nur ein einziger großer Aktenordner drin. Das ist echt altmodisch. Komm, lass mal sehen. Das sind Kontoauszüge, Flugbuchungen, Namenslisten, Gesprächsprotokolle. Unglaublich! Colin muss irgendwie Fs Telefon angezapft haben. Hm, Respekt. Hier. Das sind detaillierte Abschriften mehrerer Gespräche, die F. in den letzten Monaten geführt hat. Mit Lobbyisten, Politikern, sogar mit hochrangigen Militärs. Da geht es unter anderem um milliardenschwere Rüstungsdeals. Boah, das ist brisantes Material. Oh ja, das ist purer Sprengstoff. Vor allem in den richtigen Händen. Warte mal. Was hast du vor? Ich mache davon Fotos mit meinem Handy. Dann habe ich die Daten auch gleich digital und nicht nur in altmodischer Papierform. Du weißt ja, ich bin nicht so der analoge Typ. Okay, habe ich. Du kannst weiterblättern. Hm. Jetzt kommt eine Reihe von Fotos. Das ist sie doch. Die ältere Dame aus dem Waldorf Astoria. Ja, das ist sie. Das ist F. Was ist das denn? 
Lass es nicht. Ähm, das kann ich erklären. Ach ja? Dieses Bild hier zeigt eindeutig Colin und dich. Zusammen mit der Anführerin der Rosenkreuzer. Das Foto ist bestimmt schon fünf oder sechs Jahre alt. Was war das? Eine Geburtstagsfeier? Ihr seht alle so glücklich aus. Überall Geschenke. Ja, das war an meinem Geburtstag. Raus mit der Sprache. Was hat das zu bedeuten? F. Ihr richtiger Name ist Samantha Fibonacci. Sie ist meine Tante. Wie bitte? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Georg, es tut mir leid. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Oh, ja, das hättest du. Und ich dachte, wir können dir vertrauen. Dabei wissen wir es eigentlich besser. Ich will meiner Tante genauso das Handwerk legen wie ihr, okay? Diese Frau geht über Leichen. Und seit ich das weiß, arbeite ich gegen sie. Darum sind wir hier, verstehst du? Ich will das alles ans Licht bringen. Und die Öffentlichkeit über ihre schmutzigen Geschäfte in Kenntnis setzen. Aber dazu brauche ich dich. Euch. Hilf mir bitte, Georg. Vertrauen spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Hast du das etwa vergessen? Ich hatte Angst davor, wie du reagieren würdest, wenn du es erfährst. Naja, nun weißt du's. Ich bringe das alles wieder in Ordnung, okay? Lass uns das später in Ruhe besprechen. Erstmal sollten wir hier verschwinden. Einverstanden. Eilig machen T-Rex und seine Freunde sich auf den Weg zurück zum Hotel. Dort wollen sie Collins Aktenordner genauestens studieren und das weitere Vorgehen besprechen. Als sie die Via Fabio Massimo allerdings erreichen, fallen Kim sofort zwei schwarze Limousinen mit amerikanischem Diplomatenkennzeichen auf, die gerade just vor dem Hotel zum Stehen kommen. Es ist 17.06 Uhr. Seht ihr die Limousinen, die gerade vor dem Hotel geparkt haben? Ja und? Worauf willst du hinaus? Schaut doch mal, wer da gerade aus dem ersten Wagen steigt. Oh, scheiße. Das ist Miles Davison. Schnell Entdeckung. Wir nehmen das ganze Zimmer auseinander. Es bleibt kein Stein auf dem anderen kapiert. Und ihr zwei sichert den Hintereingang, ist das klar? Niemand kommt hier rein oder raus, bis ich es sage. Also los, auf geht's. Da hat ja ein ganzes Rollkommando dabei. Wer zum Teufel wissen die von dem Hotel? Keine Ahnung. Sie sind weg. Einer der Typen hält Wache an der Rezeption. Und was machen wir jetzt? Erstmal treten wir den Rückzug an. Kommt, lass uns abhauen. Achtung! Mann, wie fährt der denn? Ist der besoffen? Herr Brandt, los, steigen Sie ein. Ihre Freunde natürlich ebenfalls. St. Clair. Bitte, Herr Brandt. Ich würde nur ungern Gewalt anwenden. Okay, okay, aber sagen Sie Ihrem Gorilla, er soll die Knarre wegstecken. Die wirkt bei mir ähnlich. Das werde ich, sobald Sie und Ihre Freunde hier im Fahrzeug Platz genommen haben. Wenn ich bitten darf. Also schön. T-Rex und seine Freunde haben keine andere Wahl. 
Sie steigen zu St. Clair und seinem bewaffneten Begleiter in den weiß lackierten Van, der plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Kaum sitzen sie im Inneren, gibt der Fahrer Gas und steuert die Transporter mit quietschenden Reifen durch den Verkehr. Ich nehme an, das sind die Unterlagen Ihres Bruders. Alles, was Colin über die Rosenkreuzer gesammelt hat. Äh, ja, das stimmt. Woher wissen Sie davon? Nun ja, Ihre Tante hat vor, sich mit anderen Logen zusammenzuschließen. Aber ich vertraue ihr nicht. Das habe ich noch nie. Er hat uns oft genug betrogen und in die Irre geführt. Und auch wenn es vielversprechend klingt, dass jahrhundertealte Fäden endlich beigelegt werden. Bei einer Dame wie F ist stets Vorsicht angebracht. Da geben Sie mir doch sicher recht, Miss Fibonacci. Immerhin dürften Sie Ihre Tante am besten kennen. Wie bitte? Habe ich das gerade richtig verstanden? Diese ominöse F ist eine Verwandte von Kate? Oh, wussten Sie das nicht, Herr Schmidtke? Nein, anscheinend bekomme ich wieder alles als Letzter mit. Ich weiß es auch erst seit eben. Ich bin fassungslos. Und wann hattest du vor, uns einzuweihen, Kate? Das würde ich auch gern wissen. Nolo, Kim. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, okay? Wir klären das später. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn Sie dann so freundlich wären und mir den Ordner aushändigen würden. Mein Bruder ist für diese Information gestorben. Ja, das tut mir auch sehr leid, glauben Sie mir. Ich bedauere zutiefst, was ihm widerfahren ist. Und ich will unter keinen Umständen weiteres Blut vergießen. Aber ich kann nicht zulassen, dass dieses Material öffentlich gemacht wird. Die Sprengkraft dieser Informationen ist nicht zu unterschätzen und könnte ganze Regierungen ins Wanken bringen. Darum geht es Ihnen aber nicht in erster Linie, habe ich recht? Sie wollen F damit unter Druck setzen. Sie sind ein schlauer junger Mann. Zu dumm, dass Sie Ihre Nase immer wieder in fremder Leute Angelegenheiten stecken. Bitte geben Sie mir den Ordner. Ich sage es nicht noch einmal. Sobald ich ihn habe, können Sie und Ihre Freunde gehen. Sie haben mein Wort. Nein, Georg, tu das nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig. Hier ist St. Clair. Ersticken Sie daran. Ach, danke. Ich wusste doch, dass Sie zur Vernunft kommen werden. Fahrer, halten Sie den Wagen an. Ach ja, Ihren Laptop hätte ich auch gern. Nur zur Sicherheit. Dafür werde ich Ihnen eine Rechnung stellen. Ach, an schnödem Mammon mangelt es Ihnen doch wahrlich nicht. Da haben Sie ihn. Können wir jetzt gehen? Selbstverständlich. Ich habe Ihnen doch mein Wort gegeben. Und im Gegensatz zu anderen Leuten pflege ich es zu halten. Bitte, Sie dürfen aussteigen. Ah, prima. Schnell raus hier. Wir sehen uns wieder. Verlassen Sie sich darauf. Oh, ich freue mich schon jetzt auf unser Wiedersehen. Die Treffen mit Ihnen sind immer so inspirierend. <lacht> Georg, wie konntest du das machen? Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Was sollte ich denn sonst tun? Es darauf ankommen lassen, dass er einem von euch was antut? Diese Informationen könnten die Rosenkreuze endlich zu Fall bringen. Und nun sind sie in den Händen dieses St. Clair, der sie für seine Ränkespiele einsetzen wird. 
Du vergisst, dass ich einige der Papiere fotografiert habe. Es ist also nicht alles verloren. Wir haben beispielsweise die Namenslisten. Und das scheint mir genug, um unsere Recherchen fürs Erste fortzusetzen. Wir werden diejenigen zur Rechtschaft ziehen, die Colin getötet haben. Das verspreche ich dir. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Hey, ich störe wirklich nur ungern. Aber wir sollten das vom Acker machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Ja, vergesst nicht, dass auch Davison und seine Agentenfreunde hinter uns her sind. Inzwischen dürften selbst die gecheckt haben, was los ist. Ja, lasst uns die nächste Maschine zurück nach Deutschland nehmen. Na, da kommt auch schon ein Taxi. Hallo? Anhalten, bitte! Na, wenn das keine Überraschung ist! Matteo? Da sieht man mal wieder, wie klein die Welt ist, hä? Kommen Sie! Steigen Sie ein! Wo soll's Ihnen gehen, meine Freunde? Noch etwas Sightseeing? Nein, wir haben genug gesehen für einen Tag. Bringen Sie uns bitte zum Flughafen. Und zwar schnell. Sie, Signore. Na dann. Anschnallen bitte. Andiamo. Oh Mann, diese Fahrweise. Ich werde nie wieder etwas Schlechtes über den deutschen Berufsverkehr sagen. Ehrenwort. T-Rex und seine Freunde pochen darauf, dass der Fahrer es mit den Verkehrsregeln diesmal nicht ganz so genau nimmt. Matteo drückt das Gaspedal bis zum Bodenblech durch und schafft es tatsächlich in der Hälfte der Zeit zurück zum Flughafen Rom Fiumicino. Es ist Mittwoch, der 4. August 2004, 19.04 Uhr Ortszeit, als das Taxi vor dem entsprechenden Terminal vorfährt. So... Endstation. Danke, Matteo. Das ging schnell. Sie! Schnell ist meine zweite Vorname. Ja, das haben wir gemerkt. Äh, Kim, würdest du bitte wieder zahlen? Na, wenn es unbedingt sein muss. Hier, bitte. Der Rest ist für Sie. <lacht> Grazie. Ich wünsche euch einen guten Flug. Kommt gut nach Hause. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, hallo? Mr. Eriksson? Ich bin's. Oh, und Matteo? Was haben Sie für mich? St. Clair und seine Leute sind uns zuvor gekommen. Sie haben die Unterlagen jetzt. Ah, verdammt. Selbst den Laptop haben Sie dem Dicken abgenommen. Das erschwert unsere Verhandlungen mit den Logen ungemein. Ja, außerdem interessiert sich noch eine weitere Partei für das Material. Sie meinen die Idioten von der NSA? Ja, dieser Agent, Davison, treibt sich auch in Rom herum. Sollen wir ihn beschatten? Nein, das wird nicht nötig sein. Wir unterhalten gute Verbindungen zu Langley. Ich äh, werde mich persönlich darum kümmern. Wie Sie meinen. Was ist mit T-Rex und seinen Freunden? Was haben Sie als nächstes vor? Ich habe sie gerade am Flughafen abgesetzt. Sie wollen die nächste Maschine zurück nach Berlin nehmen. Und Kate? Ich habe es so verstanden, als wenn sie die drei begleiten würde. Okay, aha. Ähm, so leicht werden die sicher nicht klein beigeben. 
Davon sollten wir ausgehen. Aber auch der Drachentöter Siegfried hat eine verwundbare Stelle, weil ein Lindenblatt ihm beim Bad im Drachenblut am Rücken klebte. Und wenn wir ihre verwundbare Stelle gefunden haben, werden wir nicht zögern, ihn das Schwert direkt zwischen die Schulterblätter zu rammen. Halleluja. Die römisch-katholische Kirche hat sich seit ihrer Gründung ständig weiterentwickelt und der ein oder andere moderne, aufgeklärte Mensch wird sich dabei wohl nicht des Gefühls erwehren können, dass es der Vatikan und auch schon die Entscheidungsträger in der Frühzeit des Christentums immer verstanden haben, ihre Dienstleistung, nämlich den Glauben, erfolgreich anzupreisen. Der Begriff Marketing ist zwar erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts gebräuchlich, aber wie die Marketingstrategin Daniela Harder im März 2011 auf ihrer Website brandharder.de schrieb, waren in der Kirche schon vor zwei Jahrtausenden echte Profis am Werk, die dieses Geschäft hervorragend beherrschten. Wie heißt es im modernen Marketing? Eine Marke muss erlebbar sein. Sie soll beim Kunden Emotionen erzeugen und auf diese Weise für eine Identifikation und eine stärkere Bindung sorgen. Diese Vorgehensweise hat die katholische Kirche perfektioniert. Obwohl der Glaube nichts Greifbares ist, kein Produkt im herkömmlichen Sinne, weiß die Kirche ihre Kundschaft an sich zu binden. Und das funktioniert vor allem aufgrund ihrer treuen Mitarbeiter, die den Kundenkontakt zu den Gläubigen herstellen, im Falle eines Gemeindepriesters meist rund um die Uhr erreichbar sind, sich pflichtbewusst den Kummer der Gemeindemitglieder anhören und oftmals mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das nennt man Kundenservice. Und auf diese Weise betreibt man auch noch gleichzeitig Marktforschung und erfährt, was den Kunden interessiert und in seinem tiefsten Inneren bewegt. Aber auch das Ambiente, das Umfeld der Leistungserstellung, um im Marketing-Jargon zu bleiben, ist ein nicht von der Hand zu weisender Faktor, der die Menschen in seinen Bann zieht. Selbst ein bekennender Atheist muss zugeben, dass man beim Anblick von so manchem Kirchenbau vor Ehrfurcht erstarrt. Gigantische, majestätische Gebäude, die in den Himmel reichen und bis zu den ersten Wolkenkratzern zu den größten Bauwerken der Menschheit gehörten. <lacht> An solch imposante Markenfilialen kommen andere erfolgsverwöhnte Unternehmen bei weitem nicht heran. Und die Abrechnungsmethode der Marke Kirche ist überaus raffiniert. Wenn nach der Messe der Klingelbeutel durch die Bänke gereicht wird, sind die Augen aller anderen Gläubigen auf ein gerichtet. Das nennt man in der Fachsprache dann den aktiven Preisvergleich der Konsumenten. Man darf zwar den Preis für die Dienstleistung selbst bestimmen, um die Bezahlung kommt man aber eigentlich nicht wirklich herum. Es sei denn, man will das Gotteshaus mit einem schlechten Gewissen verlassen. Und je mehr man zahlt, umso besser fühlt man sich. Die Kirche hat die Globalisierung ihrer Marke in vergangenen Jahrhunderten oft mit Gewalt durchgesetzt. Man denke nur allein an die Kreuzzüge, die unzählige Menschenleben gekostet haben. Dass dies nicht wirklich zu einem positiven Image beiträgt, hat sie schon vor langem begriffen. Heute hat man fast das Gefühl, die Kirche versucht jeden Trend mitzumachen, um auch ja keinen ihrer Kunden zu verlieren. So ist der Vatikan natürlich auch schon seit Jahren im Internet vertreten. Nicht nur der Heilige Stuhl und der amtierende Papst haben offizielle Websites, sondern so ziemlich jede Gemeinde auf der Welt. Papst Franziskus verbreitet seine Kunde über Nachrichtendienste wie Twitter, 
und Social-Media-Plattformen wie Facebook ähnlich wie ein Popstar. Und selbst zum Beichten muss man nicht unbedingt mehr in die Kirche gehen. Das kann man bequem vom Sofa aus mit dem Smartphone erledigen. Via App. Bis zum Frühjahr 2017 wurde die Grabkapelle, jener Ort, an dem Jesus von Nazareth angeblich begraben worden sein soll, unter der Leitung der Chemieingenieurin Antonia Moropoulou restauriert. Das Grab war aus religiösen Gründen seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet worden. Bei den aktuellen Restaurationsarbeiten fand man eine Steinplatte, die auf Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus datierbar sei. Ein Zeitraum, in dem historischen Quellen zufolge Konstantin der Große die erste Grabeskirche an genau dieser Stelle errichten ließ. Trotz mehrerer Zerstörungen und Neuerrichtungen in den Folgejahrhunderten pilgern die Menschen heute immer noch zu derselben Stelle, die auch der damalige römische Kaiser Konstantin für die Grabestätte Jesu hielt. Ist an der Sache also vielleicht doch etwas Wahres dran? Ein weiterer genialer Marketing-Schachzug? Enden wir mit einem Zitat der vorstehend erwähnten Daniela Hader. Die haben damit angefangen, aus Wasser Wein zu machen. Vor über 2000 Jahren. Weltweit. Ja, in Gottes Namen. Amen.